0: Los, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln Und ich freue mich auch heute wieder total, dass du dabei bist Warum bekommst du denn eigentlich oftmals nicht das, was du willst? Warum erreichst du in Gesprächen deine Ziele nicht? Ja, weil wir in Gesprächen vielfach Fehler machen und zwar teilweise ganz einfache Fehler. Wenn du natürlich nicht weißt, was du vermeiden musst, auf was du aufpassen musst, dann kannst du diese Fehler auch nicht vermeiden, dann machst du diese Fehler immer wieder und deswegen sind Trainings und Seminare so wichtig und hilfreich. Genau dabei erfährst du nämlich von den Besten, wenn du natürlich Trainings bei guten Coaches äh, besuchst, dann erfährst du von den Besten, wie du die Dinge angehen solltest, auf was du achten musst. Und das ist gerade beim Thema Verhandlungsführung besonders wichtig. Ich habe mich die letzten zwei Tage coachen lassen und habe sehr, sehr viel gelernt, weil gerade beim Thema Verhandlung ist es ganz, ganz wichtig, weil eine Verhandlung immer ein Konflikt ist. Und Konflikte sind, wie wir alle wissen, oftmals emotional. Und umso wichtiger ist es, dass du selbst äh, die Emotionen im Griff hast, dass du schaust, dass beim bei deinem Verhandlungspartner die Emotionen nicht in die Höhe schnellen, sodass man weiterhin auf einem rationalen angenehmen Gesprächsniveau sprechen kann. Ich habe gerade gesprochen, man, man sagt, man soll diese Trainings am besten bei absoluten Experten machen. Adrian Brandes ist, ist so ein Experte, ein absoluter Führung, ein absoluter Verhandlungsexperte in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und ich konnte ihn dazu gewinnen, dass er sich mit mir nach unserem Training bzw. während des Trainings mit mir über Verhandlungsführung unterhält. Ihr kennt es euch schon gefreien, du konntest dich schon wahnsinnig freuen auf dieses spannende Gespräch, heute der erste Teil, viel Spaß dabei. Ja, du weißt es, so gut wie ich in der Baubranche wird leider Gottes viel gestritten. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Letztlich geht es immer ums Geld. Die Frage ist, ob das wirklich stimmt. Täglich verhandeln wir. Wir verhandeln auf der Baustelle. Vielfach bekommen wir es gar nicht mit, dass es sich eigentlich um eine Verhandlung äh, handelt. Aber wir führen tägliche Diskussionen über die Qualität auf der Baustelle. Äh, kommen die Pläne rechtzeitig? Ähm, muss der AN dies und das erledigen? Also ständig verhandeln wir und deswegen ist das Thema Verhandlungsführung für die Baubrosch ein ganz, ganz wichtiges. Ich darf mich gerade fortbilden auf einem wunderbaren Seminar. Ich hatte heute einen anstrengenden, aber sehr, sehr lehrreichen und interessanten Tag. Ich befinde mich bei Adrian Brandis auf dem Negotiational Seminar, ein absoluter Experte in Sachen Verhandlungsführung und lieber Adrian, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, nachdem du doch schon ziemlich viel gesprochen hast.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Ich hoffe, dass die Stimme noch hält.
0: Ja, ja gehe ich fest davon aus, eben ähm, dir nochmal die Zeit zu nehmen, um mir und vor allem meinen Hörern ein bisschen mehr ein bisschen einen tieferen Einblick in Verhandlungsführung eben zu geben. Und das Schöne ist, lieber Adrian, das Schöne ist, dass du ja unsere Branche sehr gut kennst. Du genau. bist quasi dein beruflicher Anfang, war auf Baufirmenseiten, du warst Großprojektleiter ja. und hast somit sehr, sehr tiefe Einblicke in die Baubranche bekommen. Das heißt, es wird heute ganz, ganz spannend, ja. weil du eben die Branche auch kennst und das natürlich aus einem anderen Blick betrachtest. Ja, dann bist du zu H&M gegangen und hast dort ja. Millionen-Deals abgewickelt und hast gesagt, Oh ja, das funktioniert ganz gut. Ich mache mich selbstständig als Verhandlungsexperte. Und 2017 hast du dann deine Consulting-Firma gegründet, oder?
1: Ganz genau. Genau so war's. War also in einem Baugeschäft tätig gewesen und als Projektmanager habe also in jungen Jahren schon eine große Verantwortung gehabt, habe also ein Team geführt, habe also sehr viele Bauprojekte absolviert, habe also sehr viele Verhandlungen führen dürfen mit Behörden, mit großen Big Playern, die sehr sehr bekannt sind, die größten mit auf dem Markt. Habe da also sehr viel auch lernen dürfen in dieser Phase, habe da also sehr viele intensive, auch schwierige, herausfordernde Verhandlungen. Gehabt, ja, schwere Konflikte. Und äh, das war also eine ganz, ganz lehrreiche Zeit. Bin dann also äh, zur HM gewechselt und war da also zwölf Jahre. HM im Projektmanagement tätig, habe da also auch unzählige Projekte realisieren dürfen, habe auch da mit äh, großen äh, Big Playern viele Verhandlungen führen dürfen, mit vielen Shopbetreibern, die größten, die es eigentlich mit auf der Welt teilweise gibt. Habe da also auch eine große Erfahrung äh, zusätzlich nochmal bekommen und habe äh, da auch äh, sehr viele intensive Verhandlungen äh, führen dürfen. Und äh, das Ganze habe ich äh, dementsprechend wahrscheinlich nicht ganz so äh, unerfolgreich gemacht, weil wir da <lacht> Also eine Vielzahl von Verhandlungen hatten, die sich in Sackgassenposition bewegt haben und die also festgefahren waren und wo es also nicht so recht weiterging. Und das waren so die Punkte, wo ich denn in Erscheinung in den letzten Jahren getreten bin, wo ich auch diese Verhandlungen denn außergerichtlich gelöst habe, wo zuvor gesagt wurde vom Rechtsbeistand, das wird sehr schwierig, gewisse Sachen durchzusetzen. Man hat es doch geschafft mit der Expertise, die man sich in den Jahren angeeignet hat und auch durch viele Trainings, die man absolviert hatte, solche Sachen erfolgreich außergerichtlich zu lösen. Und das war so der, der Punkt letztendlich für mich, wo ich gesagt habe, also wenn das so erfolgreich ist, wo auch Rechtsbeistände nicht mehr richtig vorankommen ja, und die Sackgassensituation ist da vorhanden, wenn du das dementsprechend so erfolgreich machen kannst, dann kannst du das auch in die Wirtschaft letztendlich bringen. Und das war so für mich der Starting Point, denn diesen Schritt zu gehen, den ich bis heute also nicht bereut habe. Und ähm, somit äh, bin ich jetzt in der Wirtschaft tätig, ja, habe da also auch unzählige Herausforderungen, die ich absolviere, auch äh, einige bekannte, auch äh, sehr große Herausforderungen, die auch mal durch die Presse gehen. Und ähm, ja, da scheinen ich und äh, mein kleines Team einen ganz guten Job zu machen. Und äh, es macht riesen Spaß, einfach zu sehen, äh, wie schnell man gewisse harte Konflikte auch lösen kann, wenn man grundlegende Dinge in der Verhandlungsführung äh, ja, einfach beachtet. Und äh, das machen wir also ganz, ganz gut großen Spaß, diese Konflikte zu minimieren in der Welt und die Welt so ein bisschen besser zu machen in der Art der Kommunikation.
0: Perfekt, wunderbare Einleitung und genau um das geht es bei uns in der Baubranche ja auch. Du hast gerade angesprochen, außergerichtlich zu lösen. Also was wir natürlich möglichst vermeiden wollen ist, dass die Streitigkeiten, die Konflikte weg von der Baustelle kommen, eben äh, hin vor Gericht, dann wird es meistens langwierig, dann wird es ja. meistens teuer und deswegen ist es ganz ganz wichtig, dass wir uns da auch eine Kompetenz aneignen. Ich habe es vorher schon gesagt, dass wir sehr, sehr viel verhandeln eigentlich mhm. und dass uns oftmals nicht bewusst ist, wie viel wir eigentlich verhandeln. Du hast das heute in der Früh schon einmal gesagt, ja. dass das ganze Leben eine Verhandlung ist, mehr oder minder. Welche Gespräche kann man denn so letztendlich als Verhandlung einstufen? Gib uns da mal einen kurzen
1: Überblick. Ja, sehr, sehr gerne. Also man denkt ja immer bei der klassischen Verhandlung, man sitzt da irgendwie am Verhandlungstisch und alle haben ein schlecht gelauntes Gesicht vielleicht <lacht> ja, und sind also hochkonzentriert hoch konzentriert. Und es geht ja immer immer so richtig zur Sache, aber so stellt sich das ja nicht unbedingt immer dar. Also wie du es gerade angesprochen hast, also wir haben so viele alltägliche kleine Situationen, das ist uns oftmals gar nicht bewusst, wie oft wir uns wirklich in gewissen Verhandlungssituationen einfach schon befinden. Und das ist also vollkommen egal, wo das ist, sei es irgendwo mit dem Partner oder mit der Partnerin zu Hause, sei es im Freundeskreis, Ja, wo möchte man hingehen vielleicht zum Essen, soll es die Italiener sein, soll es irgendwie zum Sushi irgendwie gehen. ja. Auch da befindet man sich in Verhandlungen. ja. Sei es irgendwo die eigenen Kinder. ja. Auch da hat man wahrscheinlich unzählige Herausforderungen und Verhandlungen. Allerdings. Ja, und das sind also so viele Sachen. Interne Verhandlungen mit den Arbeitskollegen, ja. in Projekten. Du hast Sachen angesprochen und das kann auch über Sachen gehen wie, wann bekomme ich meine Pläne. Ich möchte die Pläne, die Bauausführungspläne früher haben. Da, auch da bin ich schon plötzlich in Verhandlungen drinne. Also das sind so, so viele Situationen letztendlich, dass das ist ein Wahnsinn und das ist einem wirklich gar nicht bewusst, ja, dass man also meistens schon mittendrin ist. Und wenn man gewisse Grundlagen dann dementsprechend berücksichtigt und beherrscht, hat natürlich dann den großen Vorteil, diese Sachen für sich alle ein bisschen besser darzustellen. Und das macht das Leben natürlich, wie ich heute Morgen auch gesagt habe, in einigen Bereichen um einiges leichter. Und man kommt auch durchaus schneller voran und es ja, ist einfach entspannter. Ne?
0: Genau, um das geht es. Also eine gewisse Verhandlungskompetenz erleichtert dir nicht nur das berufliche Leben, sondern durchaus auch das private Leben, dein gesamtes Leben. Die wichtigsten Verhandlungselemente. Wir gehen jetzt erst einmal so ein bisschen einen groben ja. Überblick durch ja. und dann äh, gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Und im zweiten Teil werden wir dann wirklich bauspezifisch. Also ja, wir ähm, ähm, wir ähm, ähm, geben uns jetzt erst einmal einen, einen Überblick im ersten Teil des Interviews. Gib uns einmal einen Überblick über die wichtigsten Elemente einer Verhandlung. Wie ist so eine Verhandlung aufgebaut?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist es natürlich auch zu verstehen, ja, dass man in eine Verhandlung natürlich reingeht und sich natürlich mit sich selbst auch vorher beschäftigt, ob man auch in diese Verhandlung wirklich jetzt einsteigen will. Also das ist erstmal ein großer Grundsatz. Wir hatten heute Morgen auch so ein bisschen über die innere Verhandlung genau. gesprochen. Das heißt, die Verhandlung mit mir selbst ja, möchte ich in die Verhandlung eigentlich einsteigen, muss ich in die Verhandlung einsteigen, was passiert, wenn ich nicht in die Verhandlung einsteige, was für Vorteile bringt das, was für Nachteile kann das äh, mit sich ziehen und die spannende Frage, soll ich das jetzt wirklich machen? Und das ist eigentlich immer so der erste Grundsatz, dass diese Frage für sich selbst äh, abgeschlossen sein muss ähm, ja und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, da passieren so die ersten ähm, Fehler, ja das muss ich für mich klar haben und wenn ich das für mich erklärt Habe, ähm, ja, dann kann ich mich natürlich äh, auf die Vorbereitung sozusagen stürzen. Ja, dass ich also mich erstes dann, Element, Element in äh, selber klar werden war
0: für mich heute früh ein ja. großer Aha-Effekt, muss ich <lacht> sagen, ähm, war mir so nicht bewusst. Ja, also,
1: genau, genau, das, absolut, ist, ja. das ist also der allererste Punkt. Und wenn das für mich wirklich klar ist oder, und ich sage, okay, ich muss oder ich will in die Verhandlung aus bestimmten Gründen, ich gehe in diesen Konflikt rein und versuche den zu lösen, dann gehe ich nahtlos in die eigene Vorbereitung rein und bereite mich natürlich dementsprechend äh, sauber vor. Und man sagt immer so, Vorbereitung ist so das halbe Leben. Ja Und äh, das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt. Und äh, da sind natürlich viele Fragen irgendwie auch zu klären, äh, die in die Vorbereitung äh, reingehören. Ja, Ein ganz wichtiges Element in der Vorbereitung ist zum Beispiel, ich greife mal so ein paar wichtige Elemente jetzt raus, ja, dass ich äh, natürlich einen gewissen Verhandlungsrahmen haben muss, ne? ein gewisses Mandat. Ich, ich muss klar in dem sein, in welchem Bereich ich eine Verhandlung absolvieren möchte oder? und wann auch letztendlich mein Walk-Away-Point irgendwie kommt. Ja, aber macht es keinen Sinn mehr, die Verhandlungen weiterzuführen? Das sind also Sachen, die muss ich mit mir abklären. Ja, ich muss natürlich schauen, dass ich genug Forderungen irgendwie aufbaue. Und ich muss mir natürlich auch Gedanken machen um die Argumentation dieser Forderung. Logischerweise. Ja. Dann haben wir natürlich ein großer Punkt, das ist so der zentrale Schlüssel. Was sind die Motive des Verhandlungspartners? Wir haben da also sehr viel Zeit investiert, weil das ein ganz wichtiger Punkt mhm. ist. Ich muss einfach rausarbeiten, was sind die Motive des Verhandlungspartners und wie schaffe ich es, diese Motive wie Sicherheit, Gerechtigkeit, Anerkennung auch bedienen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eine Argumentation. Weil nur dann schaffe ich es, wenn ich die bedienen kann, meinen Verhandlungspartner auch, abzuholen auf dem Weg in den Prozess zum gemeinsamen Ziel, zur gemeinsamen Lösungsfindung.
0: Weil sonst sperrt er sich emotional.
1: <lacht> ganz genau. ne? Also sonst ähm, sperrt er sich emotional. Und ähm, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dann ist natürlich ein wichtiger Punkt, ja, dass man sich in Verhandlungen grundsätzlich ähm, eine klare Strategie überlegt. Ja, dann auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, da auch wirklich auf diese Taktik eigentlich für sich ähm, äh, natürlich schaut, dass das also klar abgestimmt für sich ist. Und dass man in diesem Prozess keine voreiligen Entscheidungen irgendwo trifft. Mhm. Das ist also wahres Gift in einer Verhandlung, wenn man zu frühe Festlegungen äh, trifft mhm. in Verhandlungen. Und man dann natürlich äh, auf einer Position ist, wo es schwer ist, wieder wegzukommen. Das heißt, Verhandlungen sollten grundsätzlich immer sehr lange sehr offen gehalten werden. Ja, man sollte sich nicht zu frühen Zugeständnissen, nicht zu frühen Festlegungen irgendwie treffen, sondern man sollte alle Möglichkeiten für eine mögliche Einigungsfindung äh, äh, offen halten. Ein Final bis zum Schluss und dann sollte man konkreter werden. Mhm. Aber sobald man also frühe Festlegung irgendwo trifft, ja, kann einem das später auf die Füße Engt fallen. man sich ein, Das ja, es es klingt,
0: klingt, klingt sehr logisch.
1: Genau, das sind so die wichtigsten Sachen und vielleicht abschließend noch zu sagen, in der Verhandlung sollte das eigentlich immer ein Grundsatz sein, sehr, sehr höflich, sehr respektvoll mhm. äh, letztendlich auch mit dem Gegenüber umzugehen und da eine gute persönliche Beziehung aufzubauen. Ich sage immer, der Verhandlungspartner muss, sich, muss mich nicht lieben, ja, aber er muss äh, schon sagen, das, was der Brandis letztendlich sagt, da traue ich ihm, ich glaube, dass der das umsetzt und äh, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, das Ganze in diesem Prozess sehr höflich in der Kommunikation, aber man darf natürlich auch sehr konsequent letztendlich klar, sein.
0: Klar und deutlich, wie in der ja. Führung, oder? <lacht> ja, Aber auf die Beziehungsebene kommen mhm. wir dann eh noch in der, relativ bald. Mhm. Ähm, jetzt haben wir die wichtigsten Elemente besprochen. Vielleicht noch eben zum Überblick ganz oben drüber, drüber Meta-Ebene. Was sind denn die häufigsten typischen Fehler in einer Verhandlung? Was beobachtest du immer wieder, was falsch gemacht
1: wird? Ja, also da kristallisieren sich immer so ein paar Sachen raus. Also zum einen die Verhandlungsvorbereitung. Auch da passieren viele Fehler, obwohl die Beteiligten so ihre Rahmenzahlen, Daten, Fakten schon klar haben. Die machen ja auch ihre Hausaufgaben und das auch nicht zum ersten Mal. Nichtsdestotrotz ist auch schon bei der Vorbereitung, ähm, passieren also oft die Fehler, dass so der Verhandlungsrahmen, so das klare Mandat, äh, nicht genau fixiert ist. Mhm, okay. Und die Beteiligten nur meistens so einigermaßen wissen, ähm, ja in welchem Rahmen sie verhandeln sollen. Mhm. Und das macht es in der Verhandlung nicht leicht. Mhm. Das sollte also ganz, ganz klar abgestimmt sein, dass man also klar weiß, wann ist der Punkt, wo auch eine Verhandlung zum Beispiel scheitern könnte mhm. und wo ich vielleicht auch einen anderen Gang einlegen müsste. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, ein sehr ähm, großer Fehler.
0: Ich glaube, ich, ist bei uns relativ verbreitet, kann ich mir gut vorstellen, ja. dass dieser <lacht> Fehler durchaus vorkommt.
1: <lacht> genau, also das ist so ein ganz äh, Riesenfehler und ähm, dann ganz, äh, ein ganz großer weiterer Fehler, gerade schon angerissen. Ähm, die Menschen gehen mit äh, zu wenig eigenen Forderungen in die Verhandlungen. Ne? Also wenn, wenn ich natürlich nur zwei, drei Forderungen habe, ich möchte ein gewisses Geld haben äh, und ähm, ja, mein Verhandlungspartner sagt, nee, Christe, nicht. Ja, Dann bin ich also sehr schnell in dieser Sackgassenposition und dann ähm, ist die Verhandlung festgefahren. Das ist sehr schwierig. Deshalb sollte man schon schauen, wenn man etwas haben möchte, dass man bestimmte Forderungen kreiert, die priorisiert. Ja, auch das hatten wir heute gehabt. Ja, Es sind Forderungen, die muss ich, und will ich unbedingt erfüllt bekommen in einer gewissen Größenordnung, wenn es vielleicht ums Geld geht. Und dann gibt es äh, natürlich auch Forderungen, das wäre so dieses Nice-to-have, die ich mhm. einfach auf den Tisch lege. Und ich kann auch Forderungen kreieren, die mir eigentlich egal sind, aber die meinen Verhandlungspartner natürlich beschäftigen in diesem Prozess und die, wo er schauen möchte, dass er die wieder vom Tisch bekommt, wenn ich sie darauf lege. Das heißt also, ich bin da sehr, sehr flexibel und wenn äh, ich also mit mehreren Forderungen agiere und äh, somit ist der Verhandlungspartner immer wieder zur Reaktion gezwungen und in den Prozess neu reinzukommen, neu zu denken und äh, nach gemeinsam möglichen Lösungen irgendwie zu finden. Und dann habe ich die Möglichkeit... Ähm, dementsprechend dann von diesen Forderungen, die für mich eigentlich gar nicht so wichtig sind, die scheinbar aufgebaut sind, wieder vom Tisch zu nehmen, wenn mein Verhandlungspartner sich vielleicht doch vorstellen könnte, in dem einen oder anderen Punkt mir doch entgegenzukommen. Und das tut er dann nachher oft, weil einfach die Last zu groß wird mhm. mit mhm. den anderen Forderungen. Weil das,
0: das, das Paket dann zu groß wird. Ja. Heißt es dann auch, jetzt muss ich doch ähm, auch im ersten Teil schon bauspezifisch werden, weil <lacht> ja. du weißt ja, Adrian, ich bin auf der Auftraggeberseite ja. tätig. Heißt das dann auch für uns als Auftraggeber, normal kommt ja die Forderung seitens des Auftragnehmers an uns herangetragen, so ist der normale Weg und wir versuchen dann eben die Forderung gütlich zu vereinbaren. Heißt das dann für mich als äh, Auftraggebervertreter oder als AG-Seite, dass ich auch verschiedene Forderungen parat haben sollte, um eben dort äh, eine gewisse, ne, wie soll man sagen, Verhandlungsmasse aufzubauen? Oder wie, wie, wie kann man das sich in, das in der Konstellation Auftragnehmer-Auftraggeber-Bau vorstellen?
1: Ja, das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich an, äh, ja. wenn man sagt, ich bin doch erstmal dabei, die Forderungen irgendwie abzuwehren und genau. zu, zu, ja. zu minimieren. Aber das ist natürlich eine ganz schlechte Situation. Ne? Und so sollte man da vielleicht mal so sich die Gedanken machen, wie könnte das denn spezifisch aussehen letztendlich, ja? wenn da also Nachtragsforderungen kommen, ob jetzt erstmal berechtigt oder nicht berechtigt, dann muss man ja auch erstmal schauen und das bewerten. Wie soll ich damit umgehen und wie gehe ich dann in diese in diese Verhandlungsgespräche irgendwo rein und wie kann ich das Ganze ähm, so gut vom Verhandlungsdesign aufbauen, äh, dass auch ich einfach natürlich gewisse Forderungen vielleicht äh, stelle die für mich wichtig wären, wenn wir das gesamte Package am Ende schnüren wollen, final. Und äh, was ist da mein Nutzen vielleicht noch und ähm, wie könnte das für mich aussehen? Mhm. Und da kann man natürlich dementsprechend auch ein paar Sachen äh, reinschreiben ja und ähm, fordern, äh, um dann meinen Verhandlungspartner damit zu beschäftigen. Und ähm, da gibt es die kreativsten Lösungen. Ne? Da vielleicht kriegt muss man, man Sonderleistungen, Sonder ja. Sonderleistung kriegt man vielleicht irgendwo gestellt mhm. ja oder man verändert gewisse Zahlungsmodalitäten. Ähm, ja, also das gibt ja viele Sachen und da muss man sich mal auseinandersetzen, mhm. wie möchte ich denn in so einem Fall ähm, dann vielleicht mit meinem Gesprächspartner auch sprechen, dass es eben nicht so einfach ist, dass er einfach nur den Preis auf den Tisch ja. legt und dann sind wir schnell in einer Sackgassensituation. Ja, ich ja? glaube, da
0: haben wir einiges an Nachholbedarf. <lacht> Es gibt ja, du hast das eh schon angesprochen, man muss sich in der Vorbereitung mal über die Verhandlungstaktiken, über die Strategien klar werden. Natürlich braucht man einen Trainer ganz wichtiges Thema. Ich bin jedoch der Ansicht, dass der Mensch ein, der wichtigste Faktor ist, und ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Zunächst einmal der Mensch, also wie muss der Mensch als, als Verhandlungsführer sein oder wie, wie welche Eigenschaften muss ich mitbringen, um ein guter Verhandler zu sein? Das darf mich mal interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Also man man denkt ja immer so, dass die besten Verhandler, die Verhandler sind, die am lautesten sind und die also ähm, energisch sind, durchsetzungsstark und da rumpoltern und sich auf die Brust irgendwie schlagen, ähm, kann vielleicht hier und da auch mal der Fall sein. Aber so die Erfahrung, die ich hatte in den ganzen Jahren, ähm, ist eigentlich eher so, ähm, ja, dass die guten Verhandler meistens mehr, die ruhigeren Verhandler sind, die einen sehr großen Grad der Empathie auch vorweisen können, also die sehr empathisch sind, ähm, die sich da hineinversetzen können in den Verhandlungspartner, äh, die respektvoll höflich sind, ähm, ja, und, äh, das sind eigentlich so ähm, ähm, die Personen, ähm, ja, die meistens die besseren Verhandler am Ende des Tages sind. Ja? Also die da wirklich bedacht sind, äh, gute ähm, Vereinbarungen äh, abzuschließen, gute tragfähige Vereinbarungen ja, und äh, nicht die... Ja, die Menschen, die also sich auf die Brust äh, klopfen und sagen, ich boxe das jetzt irgendwie durch. Dann, ne?
0: Klingt ja irgendwie logisch, weil so eine Verhandlung oder so ein Abschluss ist ja immer was Gegenseitiges und ja. insofern, äh, wenn ich äh, ja. wie ein Berserker darum rumschreie, <lacht> dann wird mich das nicht weiterbringen. Es gibt ja eben auch ja. Eine, eine, ein soziologisches Grundprinzip, es ist ja das Gesetz der Reziprozität, das heißt ja genau diese Gegenseitigkeit. Ähm, wie wichtig ist Reziprozität, vielleicht erklärst du den Begriff genau, kurz, genau. wie wichtig ist Reziprozität und wie wichtig ist die Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern insgesamt.
1: Ja. Also ähm, Reziprozität. Also das ist natürlich ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, unterschätzen also viele. Man sagt mhm. ja so ich mir, also so du mir, so ich dir. Genau, also ja. dieses äh, äh, Gegenseitige letztendlich. Und ähm, das funktioniert also äußerst gut in Verhandlungen. Ne? Das heißt, ähm, ja, wenn ich natürlich äh, bereit bin, dir auch was in Aussicht zu stellen, was du haben könntest. Ähm, und ähm, ja, ich biete dir diese Sachen an. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du mir auch was Gutes tun möchtest, weil du möchtest da nichts irgendwie schuldig bleiben. Und somit ähm, ja, gibt es da immer einen guten Ausgleich. Und das geht auch ins Private rein. Mhm. Stellen wir uns mal vor äh, zu diesem Thema, ähm, wir beide, ähm, ja, wir, wir wir sind auf dem Weinfest oder so und vielleicht noch ein Freundeskreis äh, drumherum. Ja, wir kennen uns vielleicht jetzt nicht. Und ähm, ich bin da in, deiner, in diesem Freundesbekanntenkreis. Mit rum. Ja. Und ähm, jetzt ist es so, ähm, dass ähm, ähm, ja, ich eine Weinrunde irgendwie ausgebe. Ja, du kennst mich also nicht, du hast nichts mit mir zu tun, irgendeiner von den anderen kennt mich. So. Und jetzt siehst du, jetzt kommt eine Runde Wein von mir ja, und du bekommst ein Glas. So, und äh, jetzt ist die spannende Frage, was passiert letztendlich, wenn du die Runde ausgeben musst? Ähm, da würde ich mal so sagen, so circa vielleicht 90 Prozent, ja, die mhm. möchten dann nicht schuldig bleiben. Und äh, dann äh, ja, geben sie auch einen Wein zum Beispiel aus. Ja. Ne? Also das ist so ein Punkt, das funktioniert ähm, sehr, sehr gut. Ähm, und das wird also äh, unterschätzt. Und das kann man sich natürlich auch zunutze mhm. machen, äh, dass man also bewusst diese Sachen eingibt. Und ich habe gerade mit den Forderungen das äh, einmal so kurz erläutert, wenn man... Also so Viele Forderungen kreiert und auch gewisse Forderungen einfach auf den Tisch packt, die aber gar nicht für einen wichtig sind. Aber man packt sie erstmal auf den Tisch, um den Verhandlungspartner dann auch zu beschäftigen. Ähm, dann kann ich dir im Reziprok eben anbieten: Mensch, äh, Stefan, was hältst du davon? Könntest du dir vorstellen, ja, wenn ich diesen Punkt irgendwie doch vielleicht unter den Tisch fallen lassen könnte? Ja, dass du mir vielleicht doch in dem anderen Punkt irgendwie etwas entgegenkommen ja. kannst. Was meinst du denn dazu? Ich lade dich also ein ja, in diesen Punkt, und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du sagst, Adrian. Ähm, ja, das könnte ich mir dementsprechend irgendwie vorstellen. Kommen, lass uns gucken, dass wir einen Schritt vorankommen. Also Deswegen ganz, ganz wertvoll. Man
0: die, diese, diese, diese Anzahl oder diese Menge an Forderungen, um genau. dieses Spielchen spielen zu können. Ganz ja. genau so sieht das verstehe, also aus. Verstehe, ne? Also deshalb
1: Reziprok, ganz, ganz wertvoll und äh, kann man. Ähm, sie sehr, sehr gut einsetzen. Und da kann man sich schwer widersetzen. Mhm. Ähm, ja, ähm, man möchte eben halt nicht schuldig bleiben. Ja, und äh, ähnlich verhält es sich, wenn du zum Beispiel in Firmen irgendwelche Geschenke oder sowas äh, mhm. äh, bekommst. Ne? Also wenn jemand Geschenke bekommt... Ja und Aufmerksamkeiten oder immer zum Essen eingeladen wird oder keine Ahnung, dann muss man eben schauen, inwieweit ein das selber beeinflusst, ja und wie man damit umgeht bei der nächsten möglichen Auftragsvergabe oder so, das kann ganz gefährlich werden. Ganz
0: großes Thema. Ich arbeite viel für den öffentlichen Bauherrn und äh, der öffentliche Bauherr darf nichts mehr annehmen, sei es ein Essen gehen, sei es ein ich glaube, ein Kugelschreiber bis 10 Euro ist nur erlaubt oder irgendwie sowas. Also, <lacht> genau. genau also das ja. ist, und das ist genau dieses Thema der Reziprozität, die dann unterbewusst wirkt, wo man genau. sich dann schwer widersetzen kann genau. und dann halt vielleicht unterbewusst Entscheidungen trifft oder sich zu Entscheidungen verleiten ja. lässt. Genau. vielleicht nicht ganz ideal sein. Also die Beziehungsebene, genau. ganz wichtiges mhm. Element, vielleicht ein Ohrwort zur Beziehungsebene. Mhm. Ähm, es ist ja ganz wichtig, dass wir an der Beziehungsebene arbeiten. Ja. Du hast uns heute eben erzählt, dass wir eine, eine Einleitung bei, einer Verhand bei einem Verhandlungsgespräch führen sollten, ein, ein, ein gewisses Smalltalk, um erstmal auf eine gewisse Beziehungsebene zu kommen. Vielleicht sagst du da noch ein, Worte dazu.
1: Ja, sehr gerne. Also Beziehungsebene ist sehr, sehr wichtig ähm, ja, für jede Verhandlung. Und ähm, da ist erstmal so die Grundlage zu schaffen, ja, dass ich das also schaffe, eine, eine positive, ja, gute Beziehungsebene zu schaffen. Das heißt also nicht, dass äh, der Verhandlungspartner dich total super finden muss, ja, aber er muss so eine Art wirklich so, so ein Vertrauen in dich irgendwie bekommen, ja, dass du ähm, Sachen, äh, die du sagst, auch letztendlich dann umsetzt zum Beispiel. Ja, und wenn das also nicht gegeben ist und man denkt sich so, naja, ob der Stefan das umsetzt irgendwie, pff, Weiß ich nicht. Wird schwierig. Dann wird schwierig in den entscheidenden Situationen und dann lässt ein Verhandlungspartner in entscheidenden Momenten auch mal die Verhandlungen irgendwo kippen. Ja? Mhm. Und äh, deshalb ist es also so wichtig, äh, in dieser Startphase diese Beziehungsebene herzustellen für jede Verhandlung. Ja, das ist also bares Gold. Und im Grunde, ja, wissen das viele einigermaßen. Sie machen es aber trotzdem meistens nicht richtig. Und da sollte man auf alle Fälle ja, ein Augenmerk drauflegen, dass man also das eine Zeit nicht
0: sofort. mit, ja, mit genau. der Tür ins Haus fallen, wenn man genau. so schön sagt, sondern einfach. Genau, richtig, ja. Sich ein bisschen Zeit lassen. Du hast auch gesagt halt, was mir nicht so bewusst war, dass auch der Stress eine Verhandlung verursacht, im Regelfall Stress, gerade der Beginn ja. einer Verhandlung. Und durch diesen Smalltalk, durch diesen, durch diesen ähm, Zeitraum, wo eben genau. nicht in die Vollen gegangen wird, baut man auch diesen Anfangsstress gemeinsam besser ab. Das ist auch noch ein Vorteil von der genau. kurzen Anfangsphase.
1: Ja, ganz genau, richtig. Mhm.
0: Es gibt ja wahrscheinlich die meisten, die sich ein bisschen mit Verhandlungen beschäftigen, haben schon mal was vom Harvard-Konzept oder vom Harvard-Prinzip gehört oder vom Harvard-Modell gehört. Es beruht auf vier Säulen. Ich habe eine eigene Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht. Mittlerweile, man lernt ja auch nie aus oder ich lerne auch nie aus mittlerweile, weiß ich, dass sich das ganze Thema weiterentwickelt hat. Ich glaube, das Harvard-Konzept ist aus die 70 er Jahre oder irgendwie sowas. Ja. Und gerade das FBI hat sich dahingehend gewaltig weiterentwickelt, die letzten 40 Jahre. Und der Chris Foss ist ein äh, bekannter Verhandlungsführer vom FBI und der hat ein Buch geschrieben und kompromisslos verhandeln. Ein sehr spannendes Buch, äh, finde ich. Und der hat gesagt, Harvard-Konzept ist sehr auf den rationalen Menschen ausgelegt, auf ja. einen klar rational denkenden, kognitiv äh, denkenden Menschen so ist der Mensch aber nicht. Wer sich ein bisschen mit Neurowissenschaften nee. beschäftigt etc., der weiß das. Nee. So ist der Mensch nicht. Deswegen müssen wir auch anders verhandeln. Nee. Und da wollte ich deine Meinung dazu hören. Gerne. Ich habe halt schon mitbekommen dürfen, dass du das genauso siehst. <lacht> Vielleicht kannst du uns über den ähm, nicht-rationalen, über den emotionalen Menschen, äh, über den emotionalen Verhandler ein bisschen was verzeihen.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist immer so die spannende Frage. Ne? Also ähm, Harvard-Modell, ja, also... Ähm ist eine gute Sache auf alle Fälle und man kann da auch fantastische Ergebnisse natürlich mit erzielen, das ist ganz klar. Ähm, ja, das muss man sagen, das hat sich also ähm, ja, bewährt äh, im Laufe der Jahre und ähm, das ist schon ein wirklich sehr, sehr gutes äh, Werkzeug. Aber es wird eben in gewissen Situationen wirklich schwierig, wie das auch der Chris Voss ähm, ganz gut äh, beschreibt oder aussagt, ähm, was passiert einfach, ähm, ja wenn also die Beteiligten äh, nicht mehr so im rationalen Bereich mhm. unterwegs sind. Ja, weil es also gewisse Emotionen irgendwo gibt, ähm, ja gewisse ja. eigene Motive, wovon ich immer spreche, ja die gewisse ähm, Dinge am Menschen auslösen. Und ähm, dann ist es eben, ich mache es mal charmant, sehr, sehr schwierig mit dem Harvard-Prinzip <lacht> da noch irgendwie ähm, richtig voranzukommen. Das ist also eine richtige Challenge. Äh, ja, und da scheiden sich immer so ein bisschen die Experten. Also, es gibt immer so ein Harvard-Lager teilweise und okay. äh, so ein FBI-Lager oder okay. wie auch immer. Und das Deshalb bin ich da also wirklich sehr offen, Sagt, das ist schon eine tolle Sache, aber es wird wirklich schwierig, wenn Emotionen dann eine Rolle spielen, Beweggründe, ja, Motive des Menschen, ja, die ver veranlassen Menschen, manchmal Handlungen auszuführen, die kann man sich nicht so richtig vorstellen und die sind nicht rational zu begründen. Und äh, da gibt es tausend Geschichten, die man erzählen könnte. Mhm. Und äh, deshalb also unterstreiche ich das, äh, ja, dass man diese, diese Menschen äh, dementsprechend auch anders versuchen muss, äh, abzuholen in diesen schwerwiegenden, festgefahrenen Konflikten, die also nicht mehr so richtig im rationalen Bereich äh, unterwegs sind. Die muss also ich anders äh, erreichen.
0: Harvard-Konzept, ja. ja. Super Basis, ja. Ähm, kann man sich anschauen ja. und kann man sich damit beschäftigen, weil, weil, weil es eine gute Basis liefert. Ja. Wobei man sich bewusst sein darf, wenn es schwierig wird, sprich wenn es rat, äh, irrational ja. wird, wenn es emotional wird, dann braucht man andere Strategien, die man sich zum Beispiel dann in dem Buch von Chris Voss Kompromisslos verhandeln holen kann oder natürlich auf deinen Seminaren. Die sind
1: dann empfehlenswert.
0: Definitiv. Ja. Ähm, wir haben oftmals das Problem bei Verhandlungen, oder ich kenne das, dass du mit mehreren Kollegen auf der Baufirmenseite zusammensitzt, vier, fünf, äh, vielleicht sogar noch mehr. Mhm. Und dir ist eigentlich nicht so ganz klar, wer jetzt da das Sagen hat. Vielleicht sitzt du der Bauwirtschaftler, dann sitzt der Gruppenleiter, dann sitzt der Bauleiter und was weiß ich nicht. Und da sitzt der Projektleiter, wer auch immer, alles da sitzt. Mhm. Und so ganz klar, wer jetzt da letztendlich der Entscheidungsträger ist ist es dir eigentlich nicht. Kannst du uns da einen Tipp geben, wie man relativ rasch herausfindet, wer denn dort der, derjenige ist, der das Sagen hat und derjenige ist, den du bevorzugt ansprechen solltest, sodass ja. du dann wirklich auch von dem eine Entscheidung bekommst. Weil Das ist ja das Ziel jeder Verhandlung im Endeffekt.
1: Ja, also wenn man es idealerweise machen möchte, dann hat man sich im Vorwege natürlich schon informiert und geschaut, wer ist denn der Entscheidungsberechtigte und hat das zum Beispiel in einem Telefonat abgeklärt, mhm. ja, weil man weiß, man spricht über gewisse Sachen vielleicht auch, ja, und äh, dass man das also vorher macht, also seine Hausaufgaben, indem man wirklich einfach fragt, Mensch, äh, liebe Firma. Ähm, wer ist denn der Entscheidungsberechtigte, der im Idealfall eine mögliche Einigung verbindlich an diesem Tag herbeiführen kann. Wer ist da alles äh, entscheidungsberechtigt und äh, wer wird da kommen? Und äh, dann bekomme ich Informationen und im Idealfall weiß ich dann schon da, wer der Entscheidungsberechtigte ist. Wenn das äh, nicht äh, gemacht wurde, ja, dann sollte ich natürlich äh, bei so einem Beginn des Gespräches äh, natürlich mich selber vorstellen und sollte auch rausarbeiten. Wer ist denn jetzt die entscheidungsberechtigte Person am heutigen Tag, die eine mögliche Einigung mit mir erzielen kann? Und äh, das sollte ich schon einfordern und äh, dann ist eben halt äh, spannend, wer sagt, was aus der Gruppe raus mhm. und man muss dann auch mal ein bisschen auf ähm, das Umfeld achten, wo alle Beteiligten auf eine Person vielleicht irgendwie gucken oder so. Da kann also okay. <lacht> dann zügig, da kann man also relativ zügig kann man also relativ zügig auch wenn vielleicht nichts gesagt wird äh, sehen äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass das die Person ist und äh, okay, ja, genau. genau das ist vielleicht gar nicht so schwer wie das manchmal scheint.
0: Ihr ja, ganz wichtig oder ganz interessant ist, ich uh, habe vielleicht uh, nur einen kleinen Einwurf von, von, von heute, das war für mich auch ein kleiner Aha-Effekt, eben niemals allein zu verhandeln und dass es eben dieses FBI-Konzept ja. gibt mit dem Negotiator und mit dem Commander, uh, wo der Commander eigentlich nur da sitzt und, und, und schaut uh, Genau. Was sind die Reaktionen, wie reagieren ja. sie, macht sich mit Notizen, ja. der den Blick für die anderen hat, weil der Negotiator, der das Ganze vorträgt, die ja. Forderungen, zu viel im Kopf hat genau. und das nicht auch noch mitmachen kann.
1: Und das ist ganz eine genau.
0: ganz interessante Geschichte, dass es einfach zu viel ist für einen, die Eindrücke zu, ähm, ja. Ja, zu sammeln und, und auch zu verarbeiten.
1: Genau. Mhm.
0: Wenn es jetzt mehrere Beteiligte gibt, vielleicht sogar welche, die bei der Verhandlung gar nicht anwesend ist, sind, wie schafft man es dann? Das Ergebnis verpflichtend zu machen. Bei mir haben es auch ja. immer mal wieder, dass eigentlich diejenigen, gerade auf Auftraggeberseite, ist es eigentlich häufiger, dass noch der ein oder andere, die ein oder andere Stabstelle oder der ein oder andere oben drüber natürlich noch ein Wörtchen mitreden muss, mitreden kann und ja. man weiß in der Verhandlung eigentlich nicht, kann er mitgehen oder kann er nicht gehen. Gibt es ja. da vielleicht nur einen, einen, einen Trick oder irgendwas, wie man das ein bisschen ja, klar. Ja, smarter machen kann?
1: Ja, klar. Also ähm, das ist in der Tat immer wieder eine, eine Herausforderung, denke mhm. ich mal. Das passiert ja immer wieder in Verhandlungen. Ja, und dass also die Beteiligten lange irgendwie verhandeln, Also ich glaube, das kennt jeder. Und dann denkt man, man ist äh, kurz vor einer Einigung ja, und sagt, das ist alles super. Und am Ende des Tages kommen dann nachher die Anrufe, die E-Mails und das wird gesagt, nee, das gibt jetzt keine Vereinbarung, weil hier haben wir noch eine höhere Autorität oder der hat das gesagt oder so. Und dann fängt man nochmal wieder neu an und man verschlechtert deutlich seine Ergebnisse. Das ist natürlich sehr unschön. Sehr unschön. Ja. Passiert aber in der Regel andauernd. Das heißt, wie kann ich das dementsprechend smart und besser irgendwo machen? Ich sollte auch im Vorwege gut prüfen, wer entscheidungsberechtigte Personen sind, wer alles an der Entscheidung, wer dabei sein muss zum Beispiel in einem Live-Gespräch, um mhm. auch die Möglichkeit zu haben, den Deckel auf den Topf zu bekommen im Idealfall. Oder ich sollte mindestens versuchen, wenn das nicht möglich ist, ja, dass mein Counterpart, mein Verhandlungsansprechpartner ein klares Mandat auch hat. Mhm. Ja, dass da also ein klares Mandat ist und er auch auf alle Fälle innerhalb des Mandates die Entscheidung fällen kann. Mhm. Mhm. Wenn ich beides nicht habe und mir beides nicht gelingt, kann man sich für sich überlegen, ob man das Gespräch überhaupt wirklich führen möchte, weil das ja ein sehr wichtiges Gespräch ist und man in diese Gefahr reinläuft, am Ende des Tages eine extra oder zwei oder drei extra Runden zu gehen. Ja, das heißt, das ist das ja. der eigene Job, das eigene Geschick, das so gut aufzusetzen, dass entweder die Person, die entscheiden kann, mit am Tisch ist oder das Verhandlungsteam, der Counterpart, ein klares Mandat hat. Und ja, dann habe ich dementsprechend diese Probleme deutlich minimiert. Es wird vielleicht nicht immer komplett gelingen, da muss man auch realistisch mit umgehen, aber man sollte immer daran arbeiten und da kann man sich sehr, sehr viel Zeit Sparen und äh, man bekommt deutlich bessere Ergebnisse, als wenn ich immer diese Extraschleifen drehe.
0: Wieder ein Thema der Vorbereitung höre ich heraus und genau. ich höre ich, insgesamt ich, heraus schon den ganzen Tag. Wir ja. haben sehr, sehr intensiv über das ja. Thema Vorbereitung gesprochen, genau. dass die Vorbereitung wirklich das halbe Leben ist. Ja,
1: das kann man so sagen. Das, das kann man
0: so sagen, gerade bei der Ort. Verhandlung. Ja. Das nehme ich definitiv für den heutigen Tag mit und ich denke auch, dass wir alle in der Baubranche genau in diesem Punkt durchaus Nachholbedarf haben. Adrian, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für diesen ersten Teil des Gesprächs wir sehr waren gerne. heute nur ein bisschen allgemeiner ja. diesmal und beim nächsten Teil gehen wir dann richtig ins, Teil, ins Detail ins Baudetail, in die Baubranche hinein richtig ja, in die gerne. Nachtragsverhandlung ja. da bin ich schon sehr gespannt was ja. du mir und meinen Hörern für Tipps auf den Weg mitgibst. Adrian, vielen, vielen Dank gerne bis zum zweiten Teil ich
1: freue mich auf den zweiten Teil, bis gleich
0: ist ganz klar rausgekommen in diesem Gespräch, ja, meiner Meinung nach ist ganz klar rausgekommen, dass die Beziehung zwischen den Verhandlungspartnern, die Betonung liegt auf Partnern, das Wichtigste ist. Also achte auf eine gute Beziehung, versuche eine gute Beziehung aufzubauen, bereite dich auch gut vor und dann klappt es auch mit der nächsten Verhandlung. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Umsetzen und viel Erfolg bei deinen nächsten Verhandlungen.